2: Telco Colato, copresentadora de Mañanas Centroamericanas en Cundiga Radio, nos habla de lo que ha sido noticia en Los Ángeles. Daniel Suchar, doctor en ciencias empresariales, nos habla de que Facebook afronta demanda en Estados Unidos que podrían obligarle a vender WhatsApp e Instagram, además del posible impacto de la entrada de Amazon en la industria farmacéutica. Raúl Feinberg, como todos las semanas nos habla del sector político y lo que está pasando en este país mientras que enrique pavón castro mejor conocido como quique pavón es un cantante cantautor español que nació en la ciudad de Burgos y nos acompaña hablando de su fe y cómo su fe ha cambiado inclusive hacer música nos vamos de inmediato a los ángeles porque ya este colato está con nosotros muy buenos días estel cómo amaneces
3: muy buenos días, Juan Carlos. Buenos días, atraída aquí.
2: Oye, ya. mira, yo estoy totalmente sorprendida porque la alerta que se ha encendido en California con referencia a las estafas con vacunas falsas y medicinas milagrosas esto la verdad es que ha causado mucho impacto en, en todo el país ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son esas vacunas
3: falsas que están buscando vender? Por supuesto, hubo ayer una alerta masiva de parte de las autoridades de salud, de las autoridades del Estado, porque la próxima semana llega la dotación de las 60, 670 mil dosis que son de la, de la eh, este, farmacéutica de Pfizer, que llegan aquí a Los Ángeles, a la, aquí al estado de California, aquí a Los Ángeles. Entonces, el, la gente ha empezado a recibir, tengo entendido que ha re, empezado a recibir este mensajes de texto de números desconocidos, mensajes, este, eh, llamadas de sus celulares, les dejan mensajes que existe va, una vacuna que, que esto le va a ayudar, que cura inmediatamente, que es algo milagroso que han descubierto, y ya las autoridades están tras esa banda de, mí, me imagino, de, de estafadores, y están alertando a la gente a que solamente tiene son son las autoridades a través de los medios de comunicación que lo van a hacer este público, quiénes son los que van a estar autorizados para poder administrar estas vacunas. Entre ellas, los, este, las Farmacias CVS, muy una cadena muy común acá, una cadena de supermercados también que tiene su farmacia, entonces son los que hasta el momento dos que han levantado la mano que van a estar distribuyendo esta vacuna. De verdad que es bastante preocupante esta situación y nuestra Lo importante gente, y decirle que no caiga en esta clase de, de estafas y que no se deje engañar, que no pierda su dinero y que no pierda su salud, y en el peor de los casos, que no pierda su vida, porque no si son este vacunas ilegales son medicamentos ilegales, obviamente este pueden ser contraproducentes para la salud. Así que más que el dinero, es la salud la que hay que cuidarse.
1: Si uno no sabe qué le puedan estar inyectando, lo importante en este caso, o han recomendado a las autoridades, es Sospechar, sospechar y sospechar. Sospeche de cualquier medicamento que a usted le digan que es milagroso, venga, apliques esto, tomes esto, que con esto se cura rapidito, e, y esto es de efectos inmediatos, sospeche.
3: No, exactamente. Ustedes se imaginan cuántos meses le ha llevado a científicos descubrir una vacuna. Va a venir un charlatán con que de la noche a la mañana lo va a curar y usted va a quedar inmunizado para siempre. No. Siem, es, las cosas cuando parecen así tan tan fantásticas, generalmente es mentira.
1: ¿A quién estaba llamando Andreina? Sí, vio, no este Andreina sí. ahí con el celular diciendo: mándeme de esas dosis de vacunas que yo los denuncio aquí en la radio.
2: está en problemas, Houston.
1: mándeme eso que yo lo denuncio aquí en la radio y yo los muestro en el Facebook Live diciendo que están haciendo esas cosas indebidas.
2: Mira, eh, eh, eh. Ay, Dios mío, querido. Eh, y además, por otra parte, muere el primer niño por enfermedad relacionada con el coronavirus en Los Ángeles.
3: Y es que ayer lo, lo en el Hospital de Niños de aquí de Los uh -huh. Ángeles, estamos aquí muy cerca donde estamos nosotros, este, se reporta porque no había habido este, niños contagiados en el en, en, o sea, Por lo menos sí había habido niños contagiados, pero no que se produjera una víctima. Sabemos que llevamos vamos, varios este, miles de muertos aquí en el condado, pero es la primera vez que pasa que es un niño y esto sí ya está bastante difícil. O sea, esto sí es bien preocupante para las familias porque sabemos de que, de que los niños... Cuando, imagínate que los niños cuando regresen a las escuelas o cuando se les permita ya que están pensando que para el próximo mes es probable que ya se permita que regresen a las escuelas. Ellos, ¿qué distanciamiento social van a guardar? ¿Qué mascarilla? ¿Cómo, cómo se, van, que se van a lavar las manos? O sea, esto ya, ya preocupa bastante a la comunidad médica, a toda la ciudadanía, porque es, es um, más difícil tratar de, de contener un virus con los niños, sino con nosotros los adultos cuesta. Ahora imagínense con los niños.
2: Eso es lo que uno piensa cuando está a punto de llevarlos al colegio, ¿No? Y sí. con esta disyuntiva lo llevo o no lo llevo. Etel, gracias por estar con nosotros. Mañana es viernes, nos reencontramos para cerrar con bronce de oro esta semana, ¿Eh?
3: Por supuesto que sí, aquí estaremos mañana. Bye. No, 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 no. Es no. colato
2: desde Los Ángeles, hablándonos lo que es noticia en la ciudad, qué barbaridad. Oh, eh, darle la bienvenida a nuestro próximo invitado, porque es un tema sumamente sensible, es un tema sumamente reciente por el caso de Facebook, y por otros casos que se están dejando ver a propósito de esta pandemia. Interesante el tema. Muy buenos días a nuestro invitado del día de hoy para hablar sobre esto que recientemente hemos tenido a través de las redes sociales, es Daniel Suchar, doctor en ciencias empresariales, ¿Lo dije bien, doctor?
4: Perfecto, perfecto, perdón, me puedes decir Daniel tranquilamente, André y Juanca, muy buenos días, por supuesto, para ustedes y a toda la audiencia.
2: Ok, quiero hacer una introducción, una introducción lo más equilibrada y entendible para todos. Hemos conocido en las últimas horas que el gobierno de los Estados Unidos y 48 estados han demandado a Facebook por usar de su posición dominante en el sector. Al comprar empresas rivales como Instagram, como WhatsApp. Aquí estamos hablando de monopolio. ¿Qué significa para los Estados Unidos, Daniel, monopolizar?
4: Bueno, para Estados Unidos y para cualquier persona en el mundo, monopolizar significa que, no, que el usuario no tiene otra opción más que de caer en una sola opción, digámoslo así. Entonces, cuando vemos en algunos países de nuestra región que existen monopolios de gasolina o monopolios de electricidad, significa que no hay otro proveedor. En este caso, se le está culpando o se está demandando, digámoslo así, a la red de Facebook, que es dueña de también de la red, de, 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 de la red social de Instagram y la red, digamos, también social de eh, WhatsApp, de tener algún tipo de injerencia monopolística en, en, en el mercado norteamericano. Acá lo que pasa es que va a haber una rivalidad, bueno, obviamente que se va, que se va a estar dando y se va a desembocar en los juzgados, pero a mi parecer, Daniel, a mi parecer, no es un tema que vaya a tener un buen puerto, porque en el tema de las redes sociales, si bien es cierto, la más fuerte es Facebook, y de hecho por aquí estamos transmitiendo, ¿no? y aquí agradezco la invitación, eh, existen también otras redes sociales, existe también la idea de, hey, si no quieres la red social, no te metes. Entonces, creo que acá va a haber mucha tela que cortar, porque, bueno, hey, serán los juzgados, serán los jueces, y por supuesto los abogados, de parte y parte, de ver si existe una, una práctica monopolística de parte de esta red social. Pero, Daniel, la
1: pregunta que yo me hago es muy puntual. ¿Existe alguna duda ¿De que haya una práctica monopolística? Es decir, no es un secreto que Facebook era el gigante de las redes sociales. Sale Instagram, empieza a tomar un poco de fuerza, lo compran. Sale WhatsApp, toma fuerza, lo compran. Y hay un correo electrónico del año 2012 en el que Zuckerberg le, le escribe a uno de sus, de sus altos ejecutivos. Eh, palabras más, palabras menos hay que tener cuidado con estas empresas porque nos podrían quitar algo de dominancia o de manejo en el mercado entonces, después de esto ¿quedan dudas frente al hecho de que haya un monopolio en este,
4: en ese aspecto? Mira, por eso te decía Juanca que aquí hay un tema de mucha tela que cortar porque recordemos que en el año 2002 o 2013, ahí me recuerdas bien si, si, si fue el lanzamiento de Google Plus no, que fue la red social de Alphabet, o de la, digamos de la acera del frente, y sí. que no tuvo buen 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 manejo. De hecho, me acuerdo, yo yo estaba aquí en las universidades, y yo les decía a los chicos de que me llamó mucho la atención de que la persona que tenía la mayor cantidad de anillos, ¿te acordás que era Google que sí, sí, sí. a través de anillos? En los primeros seis meses había sido Mark Zuckerberg, ¿no? Entonces era algo bastante jocoso que se podía dar. Ahora, eh, coincido con vos, o sea... Eh, hay una amenaza de parte de las fotografías, entonces compran en Instagram. Hay una hay una amenaza de las conexiones intercelulares, obviamente con el tema de WhatsApp, entonces se compra. Todavía sigue estando Pinterest, todavía sigue estando Twitter, todavía ahorita viene la de TikTok. Eh, creo que todavía siguen habiendo espacios para más redes sociales. Vuelvo y te repito, no es un tema que podamos definir de que si está haciendo o no está haciendo. Lo que sí está claro es que si de repente ve una amenaza hay empresas que terminan agarrando y buscando al, al competidor y tratan de comprarlo. Mira que en el caso del Perú, por ejemplo eh, la empresa de gaseosas más grande del mundo, todos la conocemos que es Coca-Cola cuando tiene a Inca-Cola va y la compra pero sencillamente su competidor Pepsi sigue participando dentro de este mercado eh, peruano. Son algunos ejemplos que te doy eh, contando para poder ir entendiendo toda la situación que se va a venir porque hey, 48 estados no se los salta cualquiera, o sea, si hubiese sido uno, dos, uno minimiza el problema pero hay 48 estados de casi más de cinco, hey, prácticamente es el 90% oh, ¿y, el gobierno, y, el y el gobierno federal sí, oh. por eso, entonces eh, creo acá, vuelvo y repito que va a ser mucha tela que cortar, sí veo Daniel ve que podría escaparse tranquilamente Zuckerberg de Toda esta campaña de meteoritos, pero eh, habría que ver qué, cuáles van a ser los argumentos y los atestados que van a estar utilizando estos abogados en pro de, de demostrar si hay prácticas monopolística. Y vuelvo a repetir, dentro de los Estados Unidos, porque ya hoy en día, eh, fuera de la re, fuera de Estados Unidos, en la región, ya están hablando también de que van a haber eh, otras... Eh, la gente se pone nerviosa, me voy a quedar sin Instagram, me voy a quedar sin Facebook, me voy a quedar sin WhatsApp. Pero cálmese, que apenas está empezando este bebé a nacer, así que denle con calma.
2: Me genera mucha curiosidad dos asuntos. Uno, ¿por qué ahora? Cuando, cuando Facebook compra Instagram, cuando Facebook compra WhatsApp, no se sabía que se estaba yendo a un monopolio, es decir, no lo compró ahora, eso no es un tema de hoy. ¿Por qué cuando se compra no se ejerce la ley y por qué no se atacó en ese momento?
4: Esa es una gran, esa es una gran pregunta, y te lo cuento Andreina, porque hasta que no ven las amenazas, ya cuando están bien grandes, es ahí donde viene la envidia a participar en todo esto, eso, eso, es un tema subjetivo el eh, que sucede. Mira que en, en, en países eh, desarrollados, no en tercer mundo, etcétera, cuando un supermercado grande va a comprar a otra cadena. Ahí empiezan a saltar las alarmas. ¿Por qué no se, no se hizo en el 2012 cuando se compró Instagram o en el 2014-15 cuando se hizo WhatsApp? Bueno, exactamente porque ahora han querido entrar y mucha gente envidiosa, digámoslo así, de no saber cómo realizar una plataforma que le pueda competir, quiera eh, deteriorar a todo esto. A ver, yo no soy abogado, no es mi área, pero sí soy usuario de las tres redes sociales. No, valga la cuña ahí, ahí me pueden encontrar con el nombre, pero eh, lo que sí está claro es, cada una tiene su segmento, cada una tiene su target, y sí, ha sido una habilidad gerencial de parte de Zuckerberg y todo su equipo, de crecer por un lado Instagram, por un lado WhatsApp y por un lado Facebook. O sea. Y
2: también quizás la gente no lo sabe, pero en esa guerra que se sostiene entre el grupo de Facebook y el grupo de Google, que también le están montando el ojo por el tema de YouTube también, ellos ent entre ellos nos limitan a los usuarios. Es decir, yo coloco un enlace en mi cuenta de Facebook para que vayan a mi canal de YouTube y no tengo alcance, me bloquean, me desaparecen, y eso ocurre, y la gente quizás común que no hace contenido no lo sabe, pero ellos manipulan el alcance.
4: Bueno, eh, eh, mira que ahorita antes de yo entrar a la entrevista, ustedes estaban hablando de algo muy loable, que me parece igual coincidió con, con las palabras de Juanca cuando dijo de que este tipo de videos que están censurándose en YouTube por parte de mani la manipulación del conocimiento sobre las, los resultados de, los, de las elecciones, etc., me parece también que es muy loable, que se tiene que hacer, porque también hay que controlar a veces estos fake news que tratan de volcar para un lado o para el otro la, la digamos la imagen de alguien. Pero exactamente en la misma línea, lo que es bueno a veces para el pavo no es tan bueno para la pava. O sea, entonces es ahí donde coincido también, André, contigo, de que podría existir algún tipo de manipulación. Lo que sí está claro es que hoy existe un duopolio, ¿no? un oligopolio muy claro en el cual tengo a... Facebook de un lado de la acera, tengo a Alphabet, digamos Google del otro lado, no puedo meter a Apple a, a, acá, no puedo meter a Microsoft porque ellos están enfocados en otras cosas, pero siguen siendo los líderes hoy, ahora ¿por qué no ha surgido otra eh, plataforma tan robusta como ellos? Vuelvo a repetir ¿por qué Twitter no lo hizo? ¿O Pinterest no lo hizo? ¿O no lo está haciendo ahorita eh, TikTok? Bueno, son las eh, digamos las interrogantes que vamos aprendiendo sobre la marcha en todo esto coincido con con vos, eh, Andre, ¿por qué lo hicieron ahora? O sea, porque en el 2020? ¿Qué? Cuando te diste cuenta que toda la pandemia tuviste que utilizar solo Facebook o solo Instagram y, y fue cuando la utilizaste como plataformas de conexión. Pero Daniel, si vieron tan lejos, mal.
2: ¿qué está pasando con Amazon? O sea, ¿por qué no tocan Amazon? ¿Por qué no tocan Amazon cuando recientemente, hace tres semanas atrás, abrieron su propia farmacia online, dándole un duro golpe a las cadenas de farmacias de este país, que también es una gran industria? en Amazon, Amazon sigue arrollador y sigue dándole palo al sector comercial de este país? ¿Y dónde están las demandas contra Amazon?
4: No, no, hay, hay una gran cantidad de, de interrogantes que suceden, André, y, y ya entrando en el tema de Amazon, eh, simplemente después de la compra, y, y vamos a entender, porque no es que Amazon compró Piotec hace dos días, o sea, ellos compraron Piopec hace más de dos años, cuando ya, en, cuando entienden, a ver, cuando uno va a enfrentar algún tipo de compra, uno tiene que decir, ok, ¿para qué la está comprando? ¿Y por qué? ¿Y qué va a suceder? Cuando ellos compran Pack por más de 750 millones de dólares, que es una farmacia online, eh, está dentro de los Estados Unidos, en la región de Latinoamérica no se ve, eh, mira, eso te tiene que disparar de una vez las alarmas, decir, bueno, algo va a estar sucediendo, ¿y por qué Amazon? Eh, bien, ¿Por qué Amazon está comprando? ¿Y qué sucedió? Y me disculpan que vaya a utilizar algunas... Algunas marcas, pero mira lo que pasó con Sport Authority, que ¿ves? ¿ves? se caen exactamente, se, se deterioran, se desmenuzan porque existen las plataformas de e-marketing, de e-commerce, de, de e de e, de, de e y bueno, y no se van eh, transformando. Hoy, Walgreens, Wright y CBS, que son las que están eh, 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 registrando pérdidas, a lo largo de esta semana, hoy estamos ya a jueves, no a viernes, como decía una de las usuarias, ¿verdad, Juanca? Que decía que ya quería que era viernes, ¿no? Eh, pero eh, hemos visto retrocesos importantes en la bolsa de valores con las proyecciones que, por supuesto, se ven deterioradas más allá del de anuncio que hace Amazon de decir, te voy a dar descuentos del 80% en fármacos genéricos y hasta un 40% en fármacos de... Eh, de marca, acá por supuesto el, el año 2020 ha estado marcado por un tema de la salud la pandemia ha hecho que aquí todo el mundo compre absolutamente todo, ya nadie que se quiere enfermar absolutamente, mira, es que ni de caries ni de, ni de nada, entonces la, la salud ha jugado ha, ha, un, un papel fundamental hoy en día, todo esto, André te lo comento, eh, Juan, que a todos los que nos siguen es para agarrar y decir, bueno ¿por qué se está sucediendo con Facebook? Hey, mira, ¿por qué ¿Por qué no en el tema de Amazon? A mí pero lo que me preocupa en lo de Amazon es, disculpa, Juanca, es el tema de que se vaya a, a comercializar a través de plataformas dumping o la estrategia de dumping que esté buscando vender de bajo costo. Y eso sí me preocupa mucho. No lo he detectado, pero ya con el anuncio, eh, mira, tengo la lupa encima. Juanca, disculpa. Pero, pero yo me pregunto, y muy rápidamente
1: antes de que se nos acabe el tiempo, Daniel, lo de Amazon ha monopolizado... Eh, los canales de distribución y los canales de venta, pero finalmente los productos siguen siendo propiedad de una inmensa
4: cantidad de empresas en el mundo entero. Sí. A diferencia de lo que estamos hablando de Facebook, que Facebook es dueño de la marca y entonces al final, si quieres entrar a una red social tienes que entrar a ella. En el tema de, de Amazon, el aprendizaje que tenemos todos de Amazon a nivel mundial es el servicio al cliente y toda la cadena de valor de distribución las marcas son de las, aquí no podemos decir marcas, pero bueno, ya hemos dicho algunas, pero lo que estoy claro es de que Amazon lo que ha hecho es liderar el tema de la distribución vean que eh, existen plataformas como eBay o Craigslist o algunas plataformas que no llegaron a desarrollarse tan fuertes como ellas y por más que las empresas lo quieran hacer solitas Recordemos que Amazon ha hecho las cosas muchísimo mejor. Daniel,
2: a, el, el tiempo que se nos agota, eh, pero no quiero despedirte del aire para que continúes con nosotros en el Facebook Live antes de pedir dónde podemos conseguirte.
4: Mira, aquí me están viendo, el, el nombre se llama Daniel Sucher Sommer en mis, en mis cuatro redes sociales, LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram. Así que no hay ningún problema, ahí me pueden conseguir y ahí, ahí sigo dando siempre eh, información.
1: Consume responsablemente Don Julio Tequila, 40% por volumen 2020 Importado
0: por Diageo, America's New York, New York
2: a toda la gente. Querido Raúl, muy buenos días Feliz jueves viernes para ti
0: Andreina, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo, Juan Carlos Un saludo enorme Y sí, efectivamente, en Houston esta mañana amaneciendo un ambiente fresco Muy agradable Y propio, digamos, que de este otoño Ya casi listos para entrar al, al invierno yo, yo empezaría hoy, Andreina Con una pregunta para ustedes si en este momento, y lo dijiste muy bien, ¿eh? el país está entre la esperanza y la incertidumbre, pero si en este momento tú tuvieras enfrente, ustedes, Juan Carlos también, ¿se pondrían la vacuna contra el coronavirus?
2: Mm. Es una pregunta que me hizo Juan Carlos hace algunos días. Estoy tratando de modificarla, uh -huh. pero la verdad que lo que había afirmado era que tengo cierto temor y no porque no tenga confianza en la vacuna, sino porque yo soy muy cobarde en cuanto a las reacciones que pueda estar generando en mí. Eh, es mi opinión. Uh -huh. Juan Carlos, sí.
1: Mi respuesta siempre ha sido tajante, Raúl. Confío plenamente en el trabajo de los científicos considero que laboratorios del tamaño de Moderna, de AstraZeneca, de Pfizer, no se han dejado manipular de los políticos y sí me pondría la vacuna, inmediatamente me den la oportunidad.
0: Fíjate qué curioso, yo estaba en un principio un poco en el terreno de Andreina, pero he acabado entrando a un terreno que es muy similar al tuyo, Juan Carlos, y, y este es precisamente el comentario que me gustaría compartir rápidamente con ustedes y que tiene que ver con esta esperanza, eh, que también hay que decir, lo que nos da el saber que hay avances muy importantes con el tema de la vacuna contra el COVID-19, es decir, que ya existe en, en la aprobación en algunos países como Inglaterra y que va a pasar hoy jueves, es un día importante para esta vacuna en los Estados Unidos eh, y que eh, ha empezado a ser aplicada a la población, hablo específicamente del caso de Inglaterra. Lo mismo habrá de suceder en Estados Unidos, en donde en pocos días, de manera limitada, será aplicada con protocolos que dan prioridad, como lo hemos dicho, a los trabajadores del sector salud, a las personas de alto riesgo, incluidos los diabéticos, por ejemplo, y más adelante, muy probablemente, para el verano del año 2021, al resto de la población. Pero bueno, más allá de las dudas que este tema de la vacuna tiene en muchas personas, pienso que en la mayoría de los casos, por falta de información fidedigna, quisiera detenerme un momento en el ánimo que esta esperanza causa a millones que ya salen de sus casas como si nada pasara, que viva la fiesta, vamos a la calle sin protección de la mascarilla, sin sana distancia, sin ningún tipo de cuidado, pues, en este falso sentido de que como ya hay vacuna, pues ya todo está resuelto y no, por favor, no es el caso. Y lo acabas de decir, Juan Carlos, 3.100 muertos estamos en uno de los peores momentos de, esta, de este contagio, de esta enfermedad. Ayer tuve oportunidad de platicar en un foro virtual de Univisión con tres especialistas, neumología, epidemiología, eh, expertos en vacunación de instituciones tan prestigiadas como el Texas Children's Hospital, el Colegio de Medicina de Baylor, sobre este tema. Y a ver, los tres coinciden en varios puntos. Uno de ellos. A pesar de habernos puesto la vacuna, habrá que seguirse cuidando durante un tiempo prolongado. Así que aquellos que después de vacunarse piensan que adiós a las mascarillas, eh, bueno, pues no precisamente, tendremos que mantener mucho cuidado hasta no entender el comportamiento del virus. Y la segunda coincidencia, Andreina Juan Carlos, tiene que ver con el hecho de que en todos los casos, los especialistas, quienes están más empapados de este tema, han dicho que sí se la pondrán de inmediato. Así que ojalá que esta vacuna logre atenuar los efectos de alguien. Me quedé con ese comentario y con esto termino de los especialistas que dijo no quiero morir como vi morir a muchos enfermos.
1: Raúl, hablemos de política un poquito, porque claro. seguimos sin ver una, un reconocimiento masivo por parte de los republicanos al triunfo del presidente electo Joe Biden y no sé si es que les falta la gallardía para reconocer el triunfo de, de, de Biden o tienen miedo a lo que podría ser la ira santa de Donald Trump algo que yo no me explicaría porque finalmente como van las cosas, Trump está de salida independiente de que haya asegurado que buscaría un segundo mandato dentro de cuatro años, pues yo, yo, no, yo no vería eh, la razón por la cual se sigan absteniendo de reconocer el triunfo.
0: Efectivamente, eh, Juan Carlos, está sucediendo. Como tú sabes, el procurador tejano Ken Paxton interpuso esta demanda a la que eh, se han sumado 17 estados republicanos de la Unión Americana tratando de desconocer el eh, resultado o cuestionando, en este caso, el proceso electoral del pasado 3 de noviembre. Una situación que eh, nuevamente, como lo hemos dicho, pone en, en riesgo la estabilidad democrática de este país porque resulta más que obvio en el conteo de votos y tal como lo han reconocido cada uno de los estados, el triunfo, el voto popular que tiene Joe Biden, en este momento y la confirmación a través del voto electoral. Por eso es importante considerar nuevamente ante personajes como los que estamos viendo hoy en día en el escenario político una eh, reforma al sistema electoral de la Unión Americana. Sin embargo, eh, pienso yo que muchos gobernadores, muchos sectores del Partido Republicano están actuando con mucha cautela porque, déjame decirte algo, el presidente Donald Trump tendrá el poder hasta el 20 de enero. Y en cuestión de días, si vemos que él es capaz de intentar o de emitir órdenes ejecutivas que en términos legales protejan, totalmente blinden a sus hijos, a su yerno y a sus amigos, ¿qué puede lograr o qué puede hacer en contra de quienes en algún momento dado lo apoyaron? No podemos decir que sus eh, congéneres políticos, porque Donald Trump nunca figuró eh, naturalmente en el escenario político republicano pero creo que seguirán siendo mesurados, eh, precisamente como lo ha señalado, para evitar la ira de un presidente que todavía está en el mando y que lo estará hasta el día 20 de enero.
2: Y ahora la gran expectativa del próximo lunes, ¿no?, con referencia a la votación electoral.
0: Sí, bueno, definitivamente, y, y pienso yo que es, es parte de este proceso, eh, Andreina, que ineludiblemente habrá de llevarnos, a un 20 de enero de transición, cuando menos es lo que, lo que el pueblo ha dictado, y en un ambiente, repito, democrático, no veo otro camino. Así que yo pienso que definitivamente esto eh, nos está acercando ya al final. Eh, podemos hablar de los estertores eh, hacia el término de la vida política de un presidente que tuvo su oportunidad, que ganó las elecciones... Creo que hoy cuestiona la misma forma en la que él ganó, el voto el voto popular eh, que, que, que ganó en este caso Hillary Clinton y un voto electoral que lo favoreció a él. Aquí, aquí tenemos dos elementos. Aquí hay voto electoral, pero también hay voto popular. Entonces, ir en contracorriente creo yo que es realmente acabar de dividir al país y enfrentarlo a una situación que nadie quiere ver. Definitivamente la democracia ganó y deberá de cumplir su ciclo el próximo 20 de enero, reiteraría Andreina, salvo tu mejor opinión
1: Raúl, permítame apelar rápidamente a su memoria porque el tiempo ya se nos está acabando y remontémonos 20 años atrás cuando la disputa Al Gore, George George Bush eh, llegó a vivirse momentos tan tensos como los que se están viviendo hoy en día en los que la democracia estadounidense la institucionalidad la, ¿La tradición podría estar en entredicho?
0: Sí, de alguna manera. Sin embargo, creo yo que el, el haber dejado, eh, como, como tú recuerdas, eh, Juan Carlos, eh, la, la decisión final en un solo estado, que fue clave para el triunfo de Bush y que fue la Florida, eh, hacía tal vez las cosas menos complicadas. Hoy hay todo un proceso en el que un estado como Texas eh, demanda en otro sentido y 17 estados más que apoyan esta, esta demanda. Entonces, se antoja un proceso eh, de judicial electoral un poco más complicado, aunque también eh, tengo confianza en que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos será muy clara en este sentido. No se convertirá en un sistema eh, de... de supervisión judicial electoral y definitivamente creo yo que eso será un gran respaldo a la decisión del pueblo norteamericano.
2: Bueno, algo más, mi querido Juan Carlos.
1: No, 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 no,
0: no, Ya
1: exprimimos bastante a Raúl el día de hoy.
2: Ya me da pena con Raúl. A
1: usted le da pena con Raúl que ni Raúl le
0: crees ninguna, no me... ninguna, Juan Carlos al contrario, lo único que sí insistir mira, a mí me llama mucho la atención y por eso quise abordarlo como tema central esa, esa confianza que estamos mostrando cuando ya estamos cerca de lograr una vacuna o eventualmente, como se dijo antier en un comité del Senado de un medicamento como la ivermectina que podría eventualmente, de acuerdo a lo que dicen los especialistas a ayudar a combatir este mal pero no bajemos la guardia es importante seguir dando la batalla en esta muy posiblemente recta final que tenemos para vencer una enfermedad que nos ha encerrado durante más de nueve meses y que ha ocasionado un verdadero desastre político, económico, de salud, de todo lo que ustedes gusten añadir en este en este último año, así que ojalá que todos podamos que, mantener que lo, esa coherencia en los
2: próximos meses, no tan pronto como enero, ni febrero, ni marzo, pero va a ser como un renacer para 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 el mundo, ¿no? El tener la vacuna, el que todos ya tengan la oportunidad de vacunarse los que quieran y los que no, y estén obligados también de antecérselo, pero creo que vamos a vivir un momento muy alentador ¿no? La humanidad creo yo. Va a ser momentos muy... Si sí, ya estamos esperando la reacción de la FDA y estamos muy ansiosos y súper contentos de que algo de esto pueda ocurrir en las próximas horas. Un abrazo, Raúl. Un abrazo para ti. Cuídate mucho. Vámonos eh, con nuestro próximo invitado que ya está listo eh, para hablarnos de su transformación en la música. Eh, las canciones del cantautor español Quique Babón cuentan actualmente con más de 200 millones de reproducciones en plataformas digitales. Punto y aparte, hace referencia a su nombre, un antes y un después de conocer de Jesús. Y Quique, a través de esta propuesta pop mucho más urbana, quiere dejar claro que Dios puede permitirnos escribir una nueva historia. Qué bonito, Quique, que estés con nosotros el día de hoy. Bienvenido a Buenos Días, América.
5: Hola, muy buenos días. Bueno, buenas tardes aquí en Madrid, pero buenos días ahí en América. Qué alegría estar con vosotros.
2: ¿Qué pasó en ti? ¿Qué fue eso que te movió internamente, que te hizo impulsar a un cambio, a una transformación?
5: Bueno, yo, en mi caso y en el de mucha gente, ha sido conocer a Jesús. A veces pensamos que ser cristiano es asistir a una iglesia o, eh, o, o ponerte una chapita. Y en realidad es conocer a Jesús que, que lo cambia todo, ¿no? Creo que cuando conoces... Eh, el amor de Dios y cómo él trataba y trata a la gente, creo que eso te tiene que cambiar absolutamente.
1: Quique, de este lanzamiento usted tiene una canción que tiene mucho que ver con esta época convulsionada del coronavirus que estamos viviendo, de, de recuperarse, de saber enfrentar las, las dificultades. ¿Cómo se llama?
5: Bueno, Un Loco Más eh, es la canción que, 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 que sacamos muy pensando en este tiempo porque Creo que todavía hay locos que creemos que pueden pasar cosas buenas en este tiempo, ¿no? Y, y, y yo soy uno de ellos.
2: ¿Te han pasado cosas buenas, por ejemplo?
5: Sí, totalmente. Yo, En mi caso personal he podido disfrutar mucho más a mi familia, soy músico de profesión y, y gracias a Dios nos iba muy bien, pero increíblemente eso te aleja de, de, de la gente que realmente importa. Pero, pero también muchos, muchos momentos especiales a través de, de este tiempo en el que hemos visto cómo gente a través de las canciones ha podido pasar por este tiempo, y eso para mí es algo buenísimo, no poder caminar con la gente y acercarla a Dios, que mi música haga eso es algo muy bueno.
1: Bueno, pero Kike, un poquito de un loco más, para que la gente entienda de dónde, de dónde viene esa inspiración. Es, es, es una frase que suena a cajón, pero escuchar a los cantantes a capela es maravilloso.
5: Bueno, el coro, que es mi parte favorita, dice Y es que sabes Que soy un loco más que cree En tus milagros Necesito que me tomes En tus brazos Uno más que viene a ti Desesperado, ese soy yo Ese soy yo <risa> Mirá,
2: pavón, qué, ¡Qué bonito! Oye, una de las cosas que más me llama la atención eh, de personas que han decidido el camino que hoy tú has decidido y, y por lo cual viniste a conversar con nosotros, conocer de Jesús y tomar un rumbo diferente, pensar o ver la vida de una forma diferente, hace que la vida transcurra por consecuencia diferente. ¿Tú nos puedes hablar de esa diferencia entre ese antes y ese ahora?
5: Pues sí, porque realmente cuando... Lo, lo peor que te puede pasar es perder la esperanza, ¿no? Eh, no tener ilusión por nada. Y cuando eh, nosotros creemos que hacemos esta música para devolverle a la gente la esperanza de que, que la Biblia dice, ¿no? yo creo la Biblia como la palabra de Dios, eh, que para los que aman a Dios todo ayuda bien. O sea, incluso en un tiempo malo puede haber algo... Hay, no puede, no. Hay algo bueno detrás, ¿no? Y creo que... Eh, yo lo viví en mi vida, eh, he visto miles de personas vivirlo y la música pues, nos ayuda a dar ese mensaje. Oye, para los que amamos a Dios, incluso la situación más oscura tiene luz. Eh, y eso te pueden llamar loco por eso, ¿no? Por eso escribimos esta canción, eh, te pueden llamar loco por pensar que en un momento oscuro puedes ver luz, pero yo sí que lo creo.
1: Quique, ¿qué está, qué está llevando a esta especie, si pudiéramos darle el nombre de revolución? A esta revolución en, en los jóvenes... Encontramos un grupo de jóvenes con una, una tendencia muy marcada cristiana eh, en, en defensa de una serie de valores que yo pensaría que se estarían perdiendo, pero que ustedes quieren recuperarlos. ¿Qué los está motivando para salir con esta fuerza, para apostarle a un, a un, a una, a un esquema musical que quizás no es tan comercial, pero que tiene mucho en, en importancia?
5: Pues mira, yo creo que somos la generación que más fácil ha tenido la vida, para serte honesto, lo hemos tenido todo. Yo por lo menos me siento así, creo que no puedo hablar de cosas que he sufrido. Pero cuando tienes todo y cuando consigues todo lo que quieres y te sigues sintiendo vacío, vuelves a pensar, oye, a lo mejor no es cuánto tengo, sino cómo lo tengo. Eh, no se trata tanto de qué tengo fuera, porque somos esa generación que tenemos todo lo que nos quieren queremos no lo compran, vivimos con la mejor tecnología, en las mejores comodidades y cuando te das cuenta que sigues teniendo un vacío en el interior, te das cuenta que ese Dios del que te hablaron es real y quieres que los demás lo conozcan. Yo pienso que si yo he vivido esa experiencia que ha sido tan buena, ¿por qué no voy a querer que otros la vivan? Porque sé que por mucho dinero que consigan o, o reconocimiento, van a seguir teniendo ese vacío. Por eso creo que vale la pena arriesgarse en este camino, por por traer esperanza a la gente que sé que tiene todo, pero que a la vez no lo disfruta.
1: ¡Wow! Andreina, perdóneme, perdón, le hago una pregunta muy puntual aquí que porque me deja maravillado con su respuesta. ¿Usted cuántos años tiene?
5: Bueno, tengo más de los que aparento porque me he puesto buena luz. Tengo 34. <risa>
2: ¡Dame Pero esa si luz, Chico! ¡Pásame el dato!
5: Puesto la luz al 100% aquí para que todo sea perfecto.
2: Mira, Kike, ¿tú sabes en qué pienso cuando nos hablas de, de, de la figura del artista? entender qué ocurre con ustedes cuando lo consiguen todo, cuando con, como lo que tú estabas relatando, cuando uno tiene todo, y, y, y la verdad todo lo que te propones lo consigues, pienso en, en artistas que han sido muy famosos, que han tenido dinero que han tenido fama, que tú lo ves rodeado un montón de gente pero que al final terminan como en mi White House, no sé, sabes quién es como Robin Williams, eh, sumidos en la depresión, en las drogas y yo digo, wow, pero ¿Qué le faltó, al menos para buscar ayuda y que alguien le explicara cómo poder salir de eso? Y a mí me llama poderosamente la atención, para mí siempre ha sido un gran enigma.
5: Bueno, te, te voy a decir que hay más ejemplos, pero también puedes encontrar gente como Justin Bieber, sí. que se encontró en, el, en esa misma situación y la diferencia es que conoció a Jesús. Eh, hay una parte que yo tengo muy clara en la Biblia que dice que disfrutar de la vida es un regalo de Dios, eh, que no se trata tanto de lo que te decía antes, ¿no? de qué consigues, y, y muchas veces esa gente que lo consigue todo pensaba que cuando estuviera ahí arriba iba a ser feliz, que cuando tuviera el aplauso, la fama, entonces... Claro, los que no hemos llegado ahí arriba todavía pensamos que si llegamos ahí vamos a ser felices, pero los que ya estuvieron ahí, el bajón que les da emocional es más grande, porque consiguieron todo y dijeron, sigo sin ser feliz, ¿no? Eh, pero es, por ejemplo, un caso de Justin, una persona que, que le pasó algo muy similar... La diferencia es que él encontró a Jesús y encontró lo que le faltaba dentro, porque fuera no le falta nada, ni le va a faltar.
2: Quique, nos tenemos que despedir lamentablemente. Como yo digo, el tiempo en la radio es lapidario y el reloj marca. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde podemos conseguirte?
5: Bueno, por Quique Pavón, las dos con K y con V, o B corta, como le dicen, donde quieran. Instagram, Twitter, Spotify, YouTube, donde sea. Quique Pavón, ahí estamos.
2: Gracias. Kike Pabón con nosotros, cantautor español, pues conectándose desde España para hablarnos acá en Buenos Días América. Ya regresamos. Gracias por escuchar nuestros podcasts. Esto es Buenos Días América y puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM e Instagram como Buenos Días América AM. Hasta la próxima.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo. ¿Qué sabes tú de la vida? para papá, -pa -pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs, ya.
2: This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently